0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Un episodio bastante entretenido y también bastante interesante porque estaremos jugando a tomar a los quarterbacks principales de este offseason y encontrarles una casa. Tom Brady, Philip Rivers, Drew Brees, Doug Prescott, Jimmy Winston, Ryan Tannehill, Marcus Mariota, Andy Dalton, eh, Teddy Bridgewater, eh, Tyson Hill. Tenemos nombres sumamente interesantes en la agencia Libre 2000. 2020, y queremos ver cómo se pueden ir acomodando, cuáles son las posibilidades. Me acompaña en este episodio Mauricio Gutiérrez para también dar sus predicciones. E insisto, es un excelente episodio, es imperdible en lo que vamos de este off-season 2020. Así que arrancamos con el episodio. <risa> Vamos a jugar entonces a las sillitas musicales de los corebacks a ver cómo se van acomodando los principales nombres que tenemos en esta agencia libre en la posición más importante de todo el deporte y claramente también de la NFL como ya les decía, me acompaña Mauricio Gutiérrez, fundador de estadiofantasy.com para platicar de este tema que está caliente, que se mueve día con día, que ya no sé qué rumores creer y qué rumores eh, tratar de evitar, pero aquí venimos a platicar un poquito de eso, desmenuzar cómo está la situación de cada coreback y claro, hacer nuestras predicciones. Mao, bienvenido nuevamente a hablemos de fútbol.
1: Muchas gracias Chuy por la invitación. Pues sí, creo que le vamos a echar un poquito de leña a los rumores que ya ha habido esta semana, ¿no? Que han comenzado fuertes durante el Scouting Combine, que es cuando pues, los equipos empiezan a dar una noción de lo que pretenden hacer de cara a la próxima temporada, incluyendo la agencia libre. ¿Y, y qué mejor que empezar con los corebacks?
0: Sí, no es tal vez eh, el año que tenemos los nombres más interesantes. Uh -huh. eh, la, los nombres más talentosos en la posición de quarterback, porque al ser justamente lo más importante es rarísimo ver un nombre grande en la agencia libre eh, de los últimos años sería tal vez Peyton Manning, eh, sería Kirk Cousins y párale le y, o sea. y ahí ya
1: bajó el nivel ya es, considerablemente. <ríe> ¿No? Sí, no, ahí llegamos
0: al, a Nick Foles, este, sí, no, nombres que realmente no se podrían considerar, tal vez, del todo, como cuerbacks franquicias, y es lo que hace realmente interesante eh, por lo mismo esta agencia libre ver qué tanto se puede mover. Y claro. Tenemos que iniciar con el elefante en el cuarto. Tenemos que quitar de en medio... El que creemos que podría ser el dominó... Que por ahí tumba el resto de las fichas... O la llave que haría falta... Para que en cuanto abran esa puerta... Se empiecen también a abrir las demás. Y se llama Tom Brady. ¿Dónde ves a Tom Brady? Que esta es como la pregunta del millón... En este offseason, Mau.
1: Sinceramente... Lo veo regresando con los Patriots. Sé que los rumores... En estos últimos días han sido en contrario, que Tom Brady, a ver, también se ha dicho que Tom Brady va a ir a la agencia libre. Eso lo sabemos, eso ya es un hecho. Los Patriots así lo han hecho, no saber directamente, pero no lo han eh, podido inducir de algunas cosas que, que, que han declarado. Los Patriots tienen derecho de hablar con Tom Brady antes de que salga a la agencia libre. ¿Estamos de acuerdo?
0: ¿Sí? Eh, ¿Dos días? Tienen por ahí su ventaja.
1: Tienen una ventaja considerable. Y, y para mí, el, el tema con Tom Brady, y te lo decía antes de iniciar el, el podcast, para mí creo que Brady va a buscar un equipo competitivo que pueda ser candidato a pelear por playoffs. Y realmente de los equipos que están en búsqueda de un coreback que puedan tener estas características, pudiera mencionar a los Titans pudiera mencionar a los Colts y creo que ahí le paramos, creo que después pudiera venir un segundo grupo de contendientes como Chargers, Raiders y quizá los Buccaneers pero yo sinceramente creo que sí le van a dar oportunidad de que Brady escuche ofertas y al final Brady va a decir muchas gracias, me regreso con los Patriots y creo que el contrato va a ser obviamente cercano a lo que él espera dos años 30 millones por año.
0: Sí, que lo que Brady busca es justamente eso. Dicen que quiere más de una temporada y que si regresa a Nueva Inglaterra lo haría uh -huh. eh, siempre y cuando las armas sean las correctas, el equipo se haya fortalecido sobre todo en la parte ofensiva porque la defensiva el año pasado fue tal vez la mejor unidad de la NFL, pero que la ofensiva quedaba de ver el mismo Brady y también lo que estaba pasando alrededor eh, del coreback. Creo que lo dices correctamente, si pudiéramos como separar contendientes que están aspirando a Brady contra equipos en desarrollo que están también aspirando al coreback, es Tennessee, Indianapolis y Nueva Inglaterra los que podemos señalar como las situaciones ideales para Brady para que cambie de equipo y siga ganando o tenga el, la oportunidad más fuerte de seguir ganando. Y si sí, Tampa Bay, Las Vegas y Los Ángeles Chargers, eh, tal vez en un escalón abajo, yo en mis pronósticos de cómo se acomodan uh -huh. estos quarterbacks, también tengo a Brady regresando a New England. Eh, okay. Es un tema complicado porque si bien New England tiene esta gran ventaja eh, de días de poder negociar con Brady actualmente, a New Inglaterra también le conviene el negociar con Brady y el tal vez llegar a un acuerdo. Porque como está estructurado el contrato actual de Brady que se vence ya el 18 de marzo y se convierte en agente libre le deja a Nueva Inglaterra un eh, dinero muerto de 16 millones sí. de dólares, lo cual se tendría que sumar a lo que gane Brady en 2020 si es que regresa claro. a Nueva Inglaterra. Entonces, por ahí es complicado ¿Y, un, y Nueva Inglaterra quisiera evitar ese número. Y un problemón en la posición, Chuy. O sea, sí. porque además, a ver, si los Patriots
1: no le van a pagar a Tom Brady, tampoco le van a pagar a los demás corebacks de renombre que están en la agencia libre y se tendría que conformar con a lo mejor algún coreback de este segundo o tercer grupo que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Y también creo que yo, el tema monetario nunca ha sido prioritario para Tom Brady. Obviamente es importante, ¿no? Pero yo, yo preveo que si los Patriots le ofrecen los dos años 30 millones y si el segundo equipo con más posibilidad de hacerse de Tom Brady, que son los Titans, por la conexión que hay con Tom Brable, por la digo, con Mike Braybill, con la conexión que hay con John Robinson, el gerente general que también estuvo en los Patriots, si los Titans le ofrecen dos años 35 millones, yo creo que Tom Brady será lo suficientemente inteligente para decir, a ver, no, yo ya a mis 45 no voy a ir a aprenderme un sistema nuevo, una ofensiva nueva, por más que existan conexiones con Braybill, Dice, yo me siento cómodo aquí. Está George McDaniels, que creo que también puede ser un punto a favor del regreso de Brady a los Patriots.
0: Sí, creo que aquí dos factores fuertes es justamente el quedarse en Inglaterra por la parte del playbook de la relación que tiene con Robert Kraft, el dueño de los Pats que es prácticamente... De padre e hijo, lo que sí, lo que sí. tienen ellos dos ahí. Y claro, la familia, que no deja de ser complicado mover eh, a tres niños del área de Boston eh, a cualquier otra parte del país, con lo, todo lo que involucra. Eh, esa parte es importante. Creo que un factor, el segundo que les mencionaba, que puede jugar en contra de Nueva Inglaterra en su intento de retener a Brady es el siguiente. Si llegamos a esta fecha en la que el, es el 16 de marzo, en la que pueden empezar a negociar los equipos con los agentes libres, aunque curioso uh -huh. porque ya se habla de que han hablado con Brady, cuando se supone que ahorita se supone, se supone <risa> que no podemos hablar con los agentes libres. Pero claro. eh, si llegamos a esa fecha, el 16 de marzo, por lo que Brady representaría en negocio e impacto para una franquicia que no sea Nueva Inglaterra, le pueden meter mucho más a la oferta y solamente inflársela, eh, okay. in, inflarle el número a Nueva Inglaterra y que uh -huh. tengan que buscar igualarlo o, o acercarse, porque en Nueva Inglaterra su mejor carta es aquí, es, aquí has estado 20 años, aquí conoces ya el sistema y te podemos dar como mejor opción un nuevo receptores, un nuevo a la cerrada. Si llegan los Raiders, si llegan los Chargers, los Titans, la opción es el dinero al final de cuentas. Y una opción diferente de salirte ya de Nueva Inglaterra. Entonces, creo que ¿Eh? llegar o acercarse el 16 de marzo puede ser complicado para Nueva Inglaterra. Y puede claro. ser cuando realmente se sienta el que Brady se podría estar escapando de Foxborough.
1: ¿Qué? A mí me, me cuesta trabajo creerlo, por, por los factores que obviamente, tanto tú como yo hemos mencionado, ¿qué, qué quiere Tom Brady? O sea, realmente... ¿Cuál es el deseo de Tom Brady? Me parece que el deseo es firmar con los Patriots sus dos años los 30 millones de dólares. Si consigue eso, olvídate las demás ofertas.
0: Creo que, es en, creo, o sea, creo que la ¿Qué? respuesta como la plantearía es una raro, pero creo que Brady uh -huh. quiere sentirse querido. No, yo, yo, yo... Te lo juro. Creo que esto más, es más para o sea, un... Quiero, claro. quiero que mi equipo mi propio equipo me respete en la última parte de, de mi más, carrera, que me dé el voto de confianza. O Creo sea, que puede ir lo que quieres es
1: que, 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 que Robert Kraft le diga, a ver, vamos a cambiar el logotipo de los pechos le vamos a poner la cara de Tom Brady. le a decir, por favor, esto es una relación...
0: Sí, seria, laboral, pero... No, no
1: sí, pero, pero además romántica más no poder. O sea, es... Es de esos amores que duran tal para vez, toda la vida,
0: chuyo. Tal vez quiere que lo pongan en papel. En papel literal. <ríe> o sea, quiere renovar los papel votos. En billete. <ríe> <ríe> sí creo que puede ir por ahí la cosa, ¿eh? Porque eh, no, en, eh, de verdad uno analiza tal vez la vida de Brady y podría sí. encontrar cero vacíos, pues. <ríe> sí, ¿Quién
1: sería tu segundo, segundo candidato, equipo candidato a hacerse de Tom Brady? ¿Los Titans también?
0: No, yo veo a los okay. Raiders de Las Vegas. A
1: ver, dime, dime por qué lo ves en, en, en los Raiders, porque me intriga muchísimo, con ese cuerpo de receptores, que voy a incluir a Darren Waller porque es un receptor más, uh -huh. digo, ¿qué hay en Las Vegas? Bueno, me queda claro lo que sé que hay en Las Vegas, pero la Raider, los Raiders, ¿por qué le implicarían
0: que le brillaran los ojos? ¿Con John Gruden? Sí, suena, suena extraño. Creo que podría tener una buena relación con Gruden por lo que llevan conociéndose y por los años de ambos que involucrados en la uh -huh. NFL. Está el mercado de Las Vegas, lo cual podría ser atractivo en ambas partes. Obviamente los Raiders quisieran un golpe de marketing como lo es claro. Tom Brady para su primera temporada en Las Vegas y para abrir este estadio de miles de millones de dólares de iniciativa privada. Eh... En efecto, no es el mejor grupo de receptores. Por lo menos la línea ofensiva diría que es decente, bien, teniendo un tackle de primera ronda, teniendo el tackle uh -huh. derecho mejor pagado de la NFL. Eh, tienen capital de agencia libre, tienen capital de draft eh, y de darle de alguna manera también la chequera abierta o la gerencia abierta de decirle a Brady: tú también ven y arma a un equipo que te gustaría. Si es que firmas con nosotros, entonces... Yo, yo, y si yo el creo que es capaz está. de pasarle
1: parte de su salario a Tom Brady. Sí, eh? no,
0: si John Green tiene un dudas? contrato de 100 millones, pues que le pase una parte a Brady. Pues. Creo que, el, creo el que va por ahí. Choy,
1: el punto, Chase, yo quisiera, o sea, quisiera estar en, de verdad en la cabeza de Tom Brady y decir ¿qué le veo a Las Vegas Raiders que puedo pensar que podemos, conmigo al mando, podemos ser candidatos a playoffs? Y si realmente los Raiders creen que están a un coreback en específico en Tom Brady a ser candidatos a pelear por playoffs. No en creo que sea el caso. sí a no. que a lo mejor sí se convertirán en, en el segundo mejor equipo, ¿no? Solo por debajo de los Chiefs. Pero no sé. El me claro.
0: Sí, sí, sí. Que además mencionan el tema de la división. Es Pat Patrick Mahomes dos veces contó y que Brady tiene récord de <risa> 2-1 contra él y sí, sí. por ahí un par de... Eh, Touchdowns robados de tener récord de 3-0 eh, Denver Que es el único equipo contra el que Brady Tiene récord perdedor uh -huh. y, y claro, los Chargers que pues son But... Son los Chargers Exacto. Sí, no, en la parte deportiva tal vez no es lo más atractivo y tendría que ser una oferta considerablemente claro. superior. O sea, que Nueva Inglaterra mm. lo ofrezca anuales eh, 23, 25 millones mm -hmm. y que los Raiders lleguen con 35 40. anuales y hasta tres temporadas. Okay. Solamente así para que Brady diga, eh, por uno o dos millones anuales, ¿por qué sacrificaría el moverme del otro lado de Estados Unidos por completo? el uh -huh. de mi familia el mi, mi legado aquí en Nueva Inglaterra mi relación con Robert Kraft y Josh McDaniels, etcétera, etcétera
1: Pero yo, yo sí estoy que, ser que, algo así. que pesa más lo deportivo que lo monetario para Tom Brady en estos momentos, sobre todo porque sabe que está en el ocaso de su carrera ya no le quedan muchas temporadas y, y si quiere volver a ser campeón en la NFL y ganar un Super Bowl creo que los Patriots le dan la mejor oportunidad de ponerlo ahí cerquita pero bueno, habrá que ver qué sucede con Tom Brady, los Patriots y, y los demás que le andan echando ojitos.
0: Y que yo creo que de ahora sí que como para cerrar, creo que todos estos reportes que hemos tenido... ...prácticamente desde que la uh -huh. temporada terminó... ...que están interesados los Raiders... ...que Nueva Inglaterra <risa> no ha establecido todavía... ...una conexión es. con su agente... ...que los Colts ya se apuntaron... ...que Tampa Bay... ...creo que podría ser el mismo campamento de Brady... ...queriendo mover un poco claro. las aguas... ...y queriéndole sí, sacar sí, lo sí. máximo a Nueva Inglaterra. ¿eh? Y
1: incluso los Titans fueron fuerte candidato... ...y surgió el nombre hace dos, tres días... no ...y, y obviamente tiene peso... ...por, por estas conexiones que, que he comentado... ...pero por supuesto que creo que los hilos los están moviendo desde el campamento de Tom Brady para generar, ¿no?, que New England se apure, ¿no?, al saber que no tiene asegurada la continuidad de Tom Brady y abrir la chequera.
0: Sí, exacto. Presionar, meter presión, eso es todo lo que están tal vez tratando eh, de lograr, pero además de Tom Brady, sorprendentemente, hay otros corebacks que también son agentes libres, no todo es Tom Brady en este sí, sí, 2020. Sí. <risa> Tenemos otro nombre que tal vez es el menos emocionante de todos que es el de Drew Brees que por ahí jugó un poco con el retiro eh, al final de cuentas dijo que sí iba a jugar en 2020 en el mismo post de Instagram donde anunció que sí regresaba eh, decía Huda Nation estamos listos uh -huh. para ir por otro eh, pues intento de ganar el Super Bowl entonces él mismo se estaba apuntando con sí. los Saints pero eso no le quita el hecho de que es agente libre todavía
1: Sí, me, me queda claro pero si Drew Brees lo dice, va a regresar. ¿no? O sea, que yo creo, creo que, ahí que no hay mucho tardar, que hacerle
0: ¿eh? ni pensarle. Sí, no hay, no hay mucho que hacerle, pero creo que puede tardar un poco en llegar a ese acuerdo. Porque yo creo que los Saints hoy por sí. hoy están por arriba incluso al tope salarial. Entonces tienen que hacer varios cortes, dejar ir a varios jugadores. Y ahora sí, sí sentarse a negociar con Drew Brees. Sí, exacto. Porque Brice es de los hay... que negocia fuerte.
1: Sí, a ver... Si se van a esperar los, los, los Saints, ¿no? Obviamente le pueden llegar ofertas a Drew Brees y pudiera llegarle algo que le interese.
0: ¿Quién? O sea, si no son los Saints, ¿quién? Ahí sí yo nada más me podré imaginar a Tampa Bay, porque, pero, pero hasta ahí. Porque el mismo Drew Brees se quitó, todo, se quitó toda ventaja que tenía en las negociaciones... Al uh -huh. decir regreso con los Saints. Pues la única ventaja que tenía realmente Drew Brees era el retiro. decir a los Saints, si no me pagas, me retiro. Pero ya quitaste la opción del retiro, entonces se pueden ir con calma los Saints de decir, falta a Drew Brees de firmar en este tope salarial, pero ahorita lo firmamos, déjame, arreglo aquí una o dos semanas de agencia libre. Y ahora sí, Drew Brees, ya estamos listos, claro. vente. Creo yo.
1: Sí, pues sí. Digo, puede ser. <risa> yo, yo también cre creo que regresa con los Saints. Eh, contrato similar, creo que al que pudiera estar firmando Tom Brady con los Patriots, en, en mi punto de vista, ¿no? Dos años también, alrededor de 25, 27 millones.
0: Otro coreback veterano que llega a la agencia libre es Philip Rivers, y ahí sí ya tenemos oficialmente comunicado de los Chargers que dice que a Los Ángeles Rivers no regresa. ¿Dónde lo ves en esta agencia libre?
1: Voy a comprar el rumor que lo coloca en los Colts. Me parece que este es un equipo que sí está a un coreback que un coreback pueda ser mejor de lo que hizo Jacobi Virissette el año pasado, de ser contendiente a playoffs. Y Philip Rivers creo que se adecua bien a lo que puede hacer esta ofensiva, teniendo a T.Y. Hilton, a un Paris Campbell que estará en su segundo año, que creo que puede ser una grata sorpresa, con eh, Jack Doyle con un ataque terrestre ya establecido. Así que creo que Philip Rivers pudiera caer bien en los Colts, nada espectacular. Pero eh, no lo veo en otro lado realmente. Y, y si no es Colts, puede ser Tampa Bay. Y, y si no, yo de verdad no descarto que regrese a los Chargers. Es decir, si todo se acomoda, ¿no? Y la última silla en estar desocupada es la de Chargers y el último parado es Philip Rivers, pues me parece que no va a haber de otra, ¿no?
0: ¿Qué van a decir? Sabes que no estábamos tan mal como creíamos. Sí,
1: pues, al final de cuentas también. A ver. Tú, Philip Rivers, ve a ver qué, qué silla te quiere o a ver dónde te puedes sentar. Y si no te puedes acomodar, pues aquí hay espacio para ti. Obviamente, ya con un mercado establecido, no pudieran tener todo el nivel de negociación y pagarle lo que ellos tengan en mente.
0: Yo también compro y bastante este rumor de Philip Rivers a los Colts. Me parece incluso si tuviera que elegir a alguien que cambie de equipo, eh, y darle también su uh -huh. respectiva relación con el nuevo equipo. Diría que Philip Rivers a los Colts me parece la opción más segura. Hay relación sí. ahí con el staff de entrenadores. Tienen la mejor inofensiva de el, todos los equipos que están buscando corebacks en esta agencia libre. E incluso me atrevo a decir que tienen el mejor suplente por si las cosas no van bien con Philip Rivers. Que a mí sí me dejó muchas dudas el año pasado con los Chargers. Sí creo que era mucho de lo que no estaba haciendo la línea ofensiva, pero por si no funciona el experimento de Philip Bristines por ahí a Reset, que sería automáticamente claro. el suplente mejor pagado del NFL y que puede entrar sin ningún problema. Eh, a por ahí de la semana 8, 9, 10 eh, A sacarte las papas del fuego Si se necesita Si Rivers por ahí no cumplió como se esperaba En su primer año in, in, en Indianapolis Porque
1: además Frank Reich el, el coach de los Colts Conoce perfectamente a Philip Rivers Fue su coach de corebacks Precisamente en San Diego de 2015 a 2017 Así que sabe perfectamente Lo que tendría en Rivers Y creo que pudiera sería el equipo que pudiera Sacarle más provecho a este veterano
0: Sí, me parece, insisto, una unión por ahí cantada... ...que tal vez eh, podremos confirmar dentro de unos días que inicie la agencia libre. Eh, otro coreback que estará probando el mercado por segundo año... ...pero consecutivo para él es Teddy Bridgewater. El año pasado también fue agente libre y optó por regresar con contrato de una temporada... ...y 7 millones a Nueva Orleans. Al final de cuentas fue una buena apuesta para ambos... Bridgewater inicia cinco partidos, le va bien, tiene la opción de ahora ser agente libre nuevamente, y por ahí se decía que estaría eh, buscando o pidiendo a los equipos dinero de coreback eh, titular, bien planteado y, y, y bien pagado en la NFL, por ahí en el rango de los 25, 30 millones, ¿quién le va a dar ese dinero a Bridgewater?
1: Nadie. <ríe> Absolutamente nadie. A ver... No quiero decir que, que Teddy Rush no, lo, no los merezca. Me parece que puede ser un coreback un titular en la NFL, pero no a ese rango de precio. A mí me encantaría que Bridgewater terminara con los Panthers. Con todo y Cam Newton, ¿eh? Siendo suplente de Cam Newton. Sé que a lo mejor es una posición en la que Bridgewater ya no está interesado en ser suplente, pero cualquier cosa con Cam Newton, con sus múltiples lesiones, con nuevo coach... Eh, con una ofensiva dinámica Que se puede ajustar Al talento de Bridgewater Creo que pudiera ser el escenario ideal Para él y para Carolina
0: Ok, está, está interesante La unión de Bridgewater Con, con los Panthers ¿Dónde lo ves, Chuy? Yo lo veo en los Chargers En los ah, Chargers carajo, Que okay, dicen okay. que confían en Tyro Taylor Creo que al final de cuentas El plan de los Chargers podría ser Ir por el draft pero viendo okay. que por ahí ya se acomodó el hecho de Joe Burrow con Cincinnati. Eh, uh -huh. Que Miami tiene municiones para subir por Tua, Tango, Bailoa. Eh, ver también si Chargers está dispuesto a subir en el draft... Para poder asegurar a ese tercer mejor quarterback que ellos puedan ver. Puede uh -huh. ser complicado la espera. Puede ser complicado el precio que estén pidiendo los respectivos equipos... En el top 5 del draft. Y Bridgewater me parecería por ahí una opción decente para los Chargers para no ir tan mal en su primera temporada en el nuevo estadio y, y por ahí pues sí, por lo menos ser decentes a, a la ofensiva con Bridgewater, apoyado de un fuerte juego por tierra
1: ¿querés o sea, en el escenario Teddy Bridgewater como coreback titular Tyrod Taylor como suplente, peleando el puesto con el novato al que decían elegir si es que van por un novato en el draft?
0: Tal vez sí, e incluso okay. si lo ves como que van por Justin Herbert, de este coreback sí. de Oregon, en uh -huh. su vida ha tomado un snap debajo del centro. <risa> bueno, en su vida universitaria por lo menos. Sí, claro, sí, sí, sí. Todos desde el shotgun. Sí, el shotgun, formación escopeta, entonces si le quieres dar incluso un año de por ahí de desarrollo Ofrece a Bridgewater una temporada o dos temporadas pagadas fuertes... Mientras Herbert se desarrolla tal vez detrás de, de Bridgewater... Y tienes a, a Tyrell Otero compitiendo con Herbert por lo menos en, en training también temporada. No me
1: parece un escenario descabellado, ¿eh? ahorita que, que lo pienso. Eh. Y le daría la oportunidad obviamente a Bridgewater... De ser el coreback titular que desea ser, ¿no? En la NFL. Bueno, Así de deseos, pues también Tyson Hill, ¿no?
0: El que <ríe> quiere ser valorado como un coreback titular. Yo también no lo voy a hacer. Es diferente desearlo a hacerlo.
1: Exactamente. Digo, que el <ríe> deseo es el primer paso para lograrlo, pero no El talento se... es el
0: segundo y es exact el más grande. <ríe>
1: Exactamente.
0: <ríe> Pasamos con el siguiente coreback que tenemos aquí en la lista. Eh, que se espera que ni siquiera llegue a la agencia libre es Dak Prescott, eh, este coreback de los Cowboys que eh, todo indica que va a ser etiquetado como jugador franquicia de Dallas, que no saldrá eh, de, este, eh, de esta franquicia y lo que le permitiría a Dallas retenerlo y poder seguir negociando con él este acuerdo que tal vez ha sido de los temas más platicados y polémicos en los últimos meses en la NFL, que si vale 25, que si vale 30, que si lo tienen que dejar <ríe> Jair, yo sí creo que se queda en Dallas, y creo que en algún punto de los season mandan eh, la etiqueta de juego franquicia a otro lado, y firman su respectiva extensión de contrato, que le va a pagar bien, y que va a hacer enojar a bastantes en la esfera de Twitter y Facebook. Porque Soy Twitter y Facebook que... son los críticos más sí, sí, fuertes sí. en la vida claro. de Dak Prescott.
1: Sí, hay gente que no confía en Dak Prescott, es, es impresionante, pero bueno... Eh estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que Dak Prescott no va a estar disponible en la agencia libre, va a regresar a los Cowboys como sea, y creo que el escenario el, el más probable es el que tú planteas, etiqueta de jugador franquicia, después llegar a un acuerdo a largo plazo para que los Cowboys puedan etiquetar a otro jugador
0: y que para aquellos que no confían en Dak Prescott, entre lo que hizo al principio de temporada lo que mostró de novato la importancia de un coreback su edad. Me parece que Doug Prescott es el mejor agente libre eh, de este sí, 2020.
1: Según calificaciones de Pro Football Focus, fue mm. uno de los tres corebacks más valiosos en 2019.
0: Digo. Nada no, más no, para... no, no le digas eso a... a, a Facebook a y a la Twitter. comunidad.
1: <risa> pero ¿quiénes son los haters? Eh, Chuy, ¿la propia fanaticada de los Cowboys? O, ¿O es gente que tiene envidia de que Prescott esté en los Cowboys?
0: Es todos. O los sea, todos. todos. Yo creo que no puedes encontrar a alguien que te diga Prescott vale lo que le van a pagar. Deja que lo etiqueten y por ahí salga es que el, el... Pero ese es el mercado de los corebacks. O sea, ¿por, ¿Sí? ¿por qué no? Sí, o sea, el, el mejor coreback... El coreback mejor pagado no es el mejor coreback, sino el último coreback firmado. Esa es la realidad. Exacto.
1: Y así va a ser, y esa es la, la tónica. ¿Quién fue el último? ¿Russell Wilson?
0: Eh, ¿Russell Wilson el, de y
1: su.
0: ¿107? Sí. Sí, Russell Wilson, el, el último. Eh, que no, bueno. No, a es, ver, no creo que este... tenga tampoco la, la, la representación de Prescott para pedir más que Russell Wilson.
1: No, por supuesto que no. A ver, no, no, no.
0: Para ni va a firmar más que Russell Wilson. Prescott quiere andar en el rango de los 30, ¿cierto? Según, bueno, es que también tenemos bueno, reportes que apunta a los 40, pero no, creo que el rango no, es el no, los 30. No, no, cuare, a ver, no. no. 40, 40 Mahomes.
1: No, 40 no los gana. Eh, bueno, a lo mejor Mahomes, cuando llegue el momento de contarlo, llegará a los 40 por año. Pero a ver. Si no, Prescott en los 30 me gusta. La lista de, de promedio salario por año? Okay. Los 30. Solo hay 3, 6 corebacks que están arriba del rango de los 30. ¿Matt Ryan? Uh -huh. ¿Los vale? Sí. Creo que Matt Ryan... A ver, Dak Prescott, Matt Ryan, hoy por hoy, dame a Prescott,
0: creo. No, tampoco, Mau. Oh, Mau, oh, tampoco. Oh, tampoco. Bueno. No, con Matt Ryan tenemos un creva que cuando quieres top 5 en la NFL, ¿y cuando Pero has dicho y lo mismo de Dak Prescott. Tiene
1: 35 años. ¿Me explico? Sí, sí, con o sea, el si le vas a edad, dar un contrato ya... a largo plazo, porque, a ver, Matt Ryan va a ser agente libre hasta el 2024.
0: Sí, cuando tenga ya 38, 39 años. Sí, no, por, la, por el factor de edad, sí prefiero dárselos a Prescott. Carson
1: Wentz, 32 millones al año. Jared Goff, 33 y medio.
0: Sin duda Rodgers, a ver,
1: a aquí está. Tú dime, a ver, Aaron Rodgers y Jared Goff ganan en promedio por año lo mismo, 33 y medio. ¿Es justo? No.
0: Para... Por supuesto
1: que Aaron Rodgers está en un nivel muchísimo más superior que Jared Goff pero ese es el mercado de los corebacks y eso es lo que hay que pagar cuando encuentras un coreback franquicia y Dak Prescott lo es, dejémonos de darle vueltas al asunto, Dak Prescott es un buen coreback para los Cowboys, encontrar un coreback en la NFL es la cuestión más complicada que existe, pregúntenle a los Jets, pregúntenle a los Browns, pregúntenle a los Dolphins pregúntenle a los Broncos
0: es complicado. Es complicado. Y ya que muy... lo encontraste, hay que pagar el Exacto. precio para retenerlo. Esa es, la, esa es la realidad. Y si creen que Presco no es la solución en Dallas, les hace falta valor un poco más a Presco porque lo puede hacer muy bien y tal vez la mayor parte del tiempo lo hace bien. Y por ahí tiene sí la inconsistencia, pero no deja de ser un coreback joven. Un coreback que incluso muchos sugerían que fuera otra posición cuando entró a la NFL, o sea, hace uh -huh. falta un poco de desarrollo ahí, ya no está Jason Garrett, afortunadamente para él, está Mike McCarthy, eh, desafortunadamente para él, pero pueden hacer cosas interesantes juntos, creo yo. Que también es el sí, tema de ver acuerdo. qué tanto talento hay alrededor después de darle su contrato, ¿verdad? Porque tenemos a Mari Cooper agente gente libre, a Randall Cobb a gente sí. libre... Entonces, va a ser interesante. Jason Witten es agente libre también, por si a alguien le sigue interesando Jason Witten.
1: Este,
0: Ahí yeah. eh, el problema es que se va Jason Witten y a quién traes. Bueno, no vas a poder traer a nadie porque no vas a tener dinero. Pero sí, bueno. ese, ese es el, el problema con Dallas. Eh, pasemos al siguiente nombre, también muy interesante. James Winston. Este coreback, el único en la historia en el club de los 30-30, 30 touchdowns. <risa> ...30 intercepciones... Eh, ...ese club se siguió muy de cerca... ...aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol... ...sobre todo ese final tan épico... ...con el que se mete a este club... ...como el único y exclusivo miembro... ...¿dónde ves tú a... a James Winston, Mau?
1: A mí, antes de, de decir dónde lo veo... ...a mí me encanta... ...lo que ha hecho... ...tanto la gerencia general... ...como el propio Bruce Arians... ...en sus declaraciones... ...de decir, a ver... ...no sabemos qué vamos a hacer... ...ya que empiece el mercado... ...vamos a ver opciones... Y vamos a tener un plan ahí listo. Y si no sale el plan, pues confío en que podemos tener a James Winston. Le quieren o sea, bajar ¿cómo? el precio
0: gacho, eh, A base de indirectas y comentarios no, no. negativos, pobre.
1: O, o sea, o sea va a ser el segundón, pues, de los Buccaneers. Y, y creo que termina en Tampa Bay. Sí. Sinceramente, creo que James Winston regresa a, a Tampa Bay. Se conocen muy bien Bruce Arians y él. Creo que también esto en cierta medida de Tampa Bay decir a ver, vamos a ver el mercado, pues sí obviamente, eso es lo que hacen todos los equipos durante la agencia libre, es decir si tú crees, bueno, no crees no, no tener la necesidad, sino que tu coreback titular va a ser agente libre y no declaras y no haces, ver el mercado pues entonces no estás haciendo chamba, ¿me explico? o sea, tampoco es nada de sorprendernos que salgan y digan esas declaraciones, es la realidad y es lo que harán los Buccaneers, si es que están haciendo las cosas bien, creo que hay talento eh, en la ofensiva de Tampa Bay. Y James Winston, sí, con todos sus errores y demás, creo que pueden mendar lo mal que se vio en 2019 y, y mejorar. También será complicado que llegue un coreback pensando en que estos Buccaneers puedan ser contendientes. Es, la verdad es que es la situación más complicada y creo que, que Winston se quedará ahí en la bahía.
0: Sí, eh, han intentado bajarle el precio. O sea, Esa la, es la realidad. Lo han hecho de manera sí, eh, sí. ruda, tal vez no de la <ríe> manera más recomendable, <ríe> pero podría en algún punto de la agencia libre decir que les funcionó eh, dicha estrategia porque si sí, las declaraciones han sido fuertes específicamente y literalmente esto dijo Jason Light, el gerente general, queremos ver qué hay detrás de las puertas 2, 3 y 4. Creo yo que esas puertas 2, 3 y 4 se podrían referir a Brady, a Philip Rivers, eh, tal vez una opción como eh, puede ser Bridgewater y después de que se den cuenta lo que, que Rivers está casi seguro en Indianapolis, que Brady puede favorecer a los Pats en un posible encontronazo ahí entre uh -huh. franquicias... Dirían, ok, James Winston eh, lanzó 30 touchdowns, quedémonos con esa parte sí, sí. y ver de qué manera podemos pulir el, el otro 30 que eran las intercepciones. Y, eh, Bruce Arians casi casi salió del retiro y se decidió por Tampa Bay porque le ilusionaba trabajar con James Winston y decirme que van a renunciar a esa opción en el primer año, a la primera que la cosa no salió tan bien. Porque no se leo fatal claro. ni mal, simplemente no salió tan bien. Sí, sí. Entonces no, com no compro mucho esa idea, creo que sí le quieren bajar el precio. Y, sí. y no darle un segundo contra primera selección global de apenas hace cuatro o 5 temporadas eh, es un fracaso de selección. Entonces creo que van a apostar por ahí un par de años más con James Winston y también creo que va a salir caro. En el rango sí. de los 28, 30 okay. millones de dólares anuales.
1: Yo por lo que también coincido contigo y veo a James Winston en Buccaneers es que el sistema ofensivo de Bruce Harris necesita un coreback que tenga un brazo poderoso. Y realmente en esta agencia libre no hay mucho de dónde... Eh, pues como, no hay corebacks con un con brazo tan potente. Estamos hablando de un Tom Brady a sus 45, de un Philip Rivers también ya veterano. James Winston es el quizá el del brazo más potente de esta camada de agentes libres en la posición. Entonces, esto lo hace el coreback ideal para el sistema de Bruce Arians. Y además, también creo que es de estos corebacks principales disponibles en la agencia libre, el único que pudiera aceptar un contrato de un año.
0: Sí, porque le podría convenir, le podría sí, convenir porque el talento en Tampa Bay, el talento de Bruce Arians, el hecho de que se operó la vista, lo cual suena importante sí. en la posición de coreback y cualquier humano prácticamente, le podría convenir caer bien por ahí un año en el que la rompa y se convierta en una opción de ahora sí cuatro o cinco años, 35 millones de dólares. Sí, totalmente. La verdad es que creo que para él también
1: es interesante la opción de, de los Buccaneers.
0: Tenemos tres nombres eh, para cerrar. Eh, Ryan uh -huh. Tannehill. Eh, yo lo veo, se va a mover, creo. Sí, yo también lo veo con los Titans. Es un win-win sí, sí, sí. para ambas eh, situaciones. Y creo que los Titans van a ser cuidadosos. No confiar al 100% en lo que vieron en 10 partidos de Ryan Tanegil y los playoffs que realmente no fueron tan espectaculares. Eh, ir por lo menos una o dos eh, temporadas yéndose poco a poco. Sí, sí, sí. Y hasta no, eh, tales no me sorprendería la etiqueta de jugador franquicia dependiendo de cómo sientan el mercado conforme se acerque la agencia libre.
1: Sí, eh, de acuerdo. A mí me, me intriga. Para mí creo que el escenario ideal sería un año para Ryan Tannehill, si es que lo pueden lograr, máximo dos años pero que en el segundo tengan la opción de, de salirse del contrato y entonces les dejaría con la etiqueta de jugador franquicia para Derrick Henry. Yo creo que sería lo ideal porque así te llevas un año más a tu running back ¿no? Lo explotas un año más, un Derrick Henry que no es ningún jovenazo y ya después lo dejas irse a la agencia libre a que busque el dinero que él pretende que está en el rango de Sikiel Elliott. A mí me parece demasiado caro. Y creo que al revés no funcionaría tan bien etiquetar a Ryan Tannehill y darle el contrato a largo plazo a, a Derrick Henry. Me parece que ese sería eh, el peor escenario no de los Titans si es que pretenden retener a sus dos baluartes de la ofensiva el año pasado.
0: Sí, estoy de acuerdo. A mí no me desagrada la opción de él ...transition tag... ...de la etiqueta de transición... Uh -huh. ...para okay, Derrick Henry... Sí. ...lo cual es básicamente... ...una etiqueta de jugador franquicia... ...en el hecho de que le ofreces al jugador... ...un contrato de un año... ...pero tiene la opción de negociar con otros equipos... ...y ya que llegue un acuerdo con otro equipo... ...te dan la opción a ti de igualar... ...dicha oferta o dejarlo uh -huh. ir... ...creo que podría ser interesante... Lo, ...la etiqueta de transición... ...y ver qué tanto vale Derrick Henry... ...en el mercado... ...en una de esas hasta él mismo se da cuenta... De que no está siendo valorado tanto como él creía. Que eh, le ha hecho una llamada a Melvin Gordon. Ya, ya sé, que a ver qué tal... O a Bell hace un año, ¿no? A ver qué tal, a a, ver además, qué tal les va. Sí. Eh, uh -huh. Y para cerrar tenemos el, el de Marcus Mariota, que lo ves por lo menos como titular para empezar o como suplente.
1: No, yo creo que va a terminar suplente. Mira, en el escenario poco probable que, que no veo, de que Tom Brady no regrese con los Patriots, me encantaría ver a Marcus Mariota en Nueva Inglaterra. Pero la verdad, no, no veo ese escenario. A Mariota lo veo firmando un contrato como algún novato. Quizá a lo mejor con alguno de estos equipos que están buscando coreback en el draft que pudiera ganarse, pelear la titularidad. A lo mejor Miami pudiera ser, aunque dicen que, que quieren confiar en... Ay, ¿En, George eh, eh, en, yo, no, ¿En George Rosen? No, en, en ¿En Ryan Fitzpatrick? En Ryan Fitzpatrick, ¿no? Para que sea el mentor de a lo mejor, o seguramente de Tua, ¿no? A lo mejor ahí pudieras... Pero es que luego, ¿qué vas a hacer con George Rosen?
0: Dicen que se quedan con Rosen y ya sumarle ahí a Marcus Mariota ya sería un sí, exceso no. de... Cueva. No, no, no,
1: ya te vas a meter <ríe> en el mismo embrollo en el que estabas hace unos, unos años. Eh, híjole, está el panorama complicado para Mariota. Yo creo que terminará de suplente en algún lado y probablemente a donde llegue se convierta junto con Jacoby Brisset como el mejor coreback suplente en la liga.
0: Sí, no me desagrada la opción para Nueva Inglaterra si se va Tom Brady, eh, le daría consistencia por lo menos a Mariota sí. en el staff de entrenadores, que eso no lo ha eh, ayudado para nada. Y ver si McDonalds puede sacar ese eh, potencial de Mariota, yo lo veo también como suplente y me agrada la situación en Filadelfia para que eh, llegue Mariota, mm. para evitar que Josh McCown entre cuando seleccione Carson Wentz. Eh, claro. Y más porque tienes que tener un plan B con lo mucho que se ha lesionado Carson Wentz en los y últimos años. Y si hay un años. equipo
1: que sabe la valía de un coreback suplente sí. son los Eagles.
0: Sí, 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 sí. Ya, ya, ya lo saben porque lo tenían con Nick Foles, consiguieron un Super Bowl y avanzar en playoffs y después cuando ya no estaba Nick Foles, eh, Josh McCown se quedó corto contra Seattle el año pasado en los playoffs y ahora sí para cerrar tenemos el último nombre que no es agente libre pero es un cueva que se espera esté en movimiento en las próximas semanas y se llama Andy Dalton eh, <risa> aquí es un cambio porque Cincinnati claramente no va a soltarlo, tiene todavía contrato con ellos así que tendría un equipo que pagar selecciones del draft para adquirir eh, a Andy Dalton, ¿dónde ves al pelirrojo favorito de la NFL?
1: Híjole creo que es el más complicado de predecir <risa> sinceramente sí. ¿eh? Digo, creo que terminará obviamente también en algún lugar como suplente y como siendo muy buen suplente pero no, no veo un claro favorito para Andy Dalton ¿tú tienes alguno Chuy?
0: me gusta Chicago Ok. Desde para meterle presión a Mitch Trubisky. Fe, sí. Desde la fecha límite de cambios estaba pidiendo que Chicago hiciera el cambio y adquiriera uh -huh. a Andy Dalton porque era justo cuando estaba iniciando Ryan Finley los partidos de los Bengals. Entonces fue como saquen ese quarterback de la miseria de Cincinnati y, y además además el suplente y no lo hicieron. Creo que sería la opción perfecta para meterle presión a Mitch Trubisky y el escenario ideal para Chicago es, ok. Demosle a Trubisky la oportunidad un año más a ver si es el bueno. Eh, uh -huh. Cinco o seis partidos no rindió. Vamos con Andy Dalton y que pase exactamente lo que pasó con Tennessee en 2019. Que sea el suplente que claro. llegó por poco, que ya tiene más experiencia que titular. el Titular que es selección de primera ronda pero que no ha cumplido. Y que sea el suplente el que dé el empujón para ahora sí Chicago ser contendiente. Me encantaría verlo en Chicago, aunque... Los Bears, por este cambio de Khalil Max siguen todavía pagando regalías para los Raiders y no tienen tantos picks eh, como deberían tenerlos, pues entonces hay que ver si se animan a, a jalar ese gatillo.
1: ¿Tú crees que una vez que los Bengals seleccionen a Joe Burrow, si es que lo hacen, no corten a Andy Dalton si no le encuentran el mercado? No o creo sea, que Chicago lo corten, no, porque no debe haber corten. un mercado.
0: No. Debe por lo menos haber un mercado. Muchos también lo proponían sí, para Nueva Inglaterra. Tercera ronda... Sí, ronda. Si se iba sí, a Tom Brady también, o este... Hay muchos equipos interesados en quarterbacks en, eh, en este en esta agencia libre, hasta los Chargers tal vez no me desagradan, eh, por ahí si sí los Titans se quedan sin Ryan Tannehill por alguna misteriosa razón hasta los Titans, este no creo, no creo que los Vengals lo, lo corten aunque tomen a, a Joe Burrow número uno.
1: En Raiders, si es que no se hacen de, de Tom Brady como para meterle presión a Derek Carr,
0: digo, no sería el parece? movimiento más
1: mediático del mundo. Y deja ¿verdad? tú eso, Bienvenidos a las Mega Raiders. Les presentamos a nuestro nuevo coreback, el pelirrojo Andy Dalton. No, bueno.
0: No, y, si, y de alguna manera, eh, Andy Dalton sí es mejor que Derek Carr. Wow. Pero. Okay. <risa> se te van a venir encima todos los nah. Raiders del mundo. Pero. Uy. O entonces, entonces, así te la pongo, si no crees que es mejor que Derek Carr, entonces ¿para qué lo hace Las Vegas?
1: Pues nada más para meterle presión, ¿no?
0: No, no sé. Creo que si le quisieran... Ver, met... O sea, creo que la única manera en la okay. que los Raiders traen un coreback y se queda Derek Carr, sería un coreback es... novato. Ok. A ver... Si traen un coreback en la agencia libre o un cambio es porque Derek Carr está afuera. Sí, sí. Me... Me...
1: Tu segunda opción de Tom Brady es Las Vegas Raiders. Sí. ¿A dónde se va a Derek Carr?
0: Si lo llegan a... Ok, si llegan a firmar a Tom Brady... Uh -huh. Derek Carr terminaría en... Tal vez Chicago podría ser la opción. También.
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí.
0: Sí, tal vez sí, Chicago podría ser esa opción. 29
1: años pudiera ser, sí. Porque
0: sí. alguien que diga... Confío en Derek Carr, me lo voy a traer para hacer mi no, titular no, indiscutible... No, 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 no lo veo. Y Chicago eh. sería pelear, entre comillas, con Trubisky. Entonces, que alguien confíe al 100% en Carr... Creo que no se lo ha ganado.
1: Claro, sí, de acuerdo.
0: De hecho, estaba sí, leyendo Chicago, una estadística, creo que, que Chicago, como. Ajá. Dime, dime. No, dime, Tuchi. Eh, es estadística, una estadística chale. un poco irrelevante. No importa, no importa, échala. Los, ¿Sabes quiénes son los dos corebacks que peor récord tienen contra equipos de playoffs? Creo que desde 2003 en la NFL. ¿Mitch Trubisky? No. ¿Quiénes son? ¿David Carr? y Derek Carr. <risa> Apellido maldito. Sí, sí. Con, o sea, contra equipos que ese mismo año llegaron a playoffs. Obviamente no contra ellos claro. directamente en los playoffs, sino equipos de playoffs en ese año. Los dos peores récords de un coreback desde 2003, David Carr y seguido por Derek Oye, Carr. Y,
1: y hablando de, de estos dos hermanos, tú no sé si te acuerdas, ¿no? Cuando recién llega Derek Carr a la NFL y comienza su carrera, la gente decía, no, este sí iba a ser. No, uh -huh. bueno, no como su hermano.
0: <risa> bueno, te diré. <risa> Sí, que por dinero. lo menos Derek Carr fue segunda ronda, pero que ha tenido momentos brillantes, ha tenido buenos sí, sí. Pero eh, se ha caído. episodios, pero no ha sido tan consistente. Sigue teniendo problemas que presentaba en la universidad, creo que era de sí. Fresno State. Eh, sigue presentándonos con los Raiders, entonces no hay manera de, de retenerlos. Si tienes una mejor opción, si no te pudiste mover, te quedaste eh, sin Brady, sin Rivers sin Winston, quédate con Derek Carr. Me queda claro que ahí estás por lo menos decente para 2020.
1: Sí, claro. Y, y lo que quería decir Chuy es que los Bears no los ponemos como un equipo que necesiten coreback, pero la realidad es que sí necesitan coreback. Creo que ya Chicago se dio cuenta que Mitch Trubisky no va a ser su coreback del futuro. Y quizá no estén dispuestos a pagar por alguno de los que están en este en esta agencia libre, incluso tampoco en el draft, pero pudiera ser que alguno de rebote, como dices, Landy Dalton, un Derek Carr, eh... Incluso Marcus Mariota, eh, Case Keenum,
0: no sí, sé, lo, se podían
1: hacer de algo para, para meterle presión a Mitch Trubisky. ¿no?
0: Sí, ojalá no se queden con brazos cruzados porque al inicio de temporada lo defendían a capa y espada y también durante la temporada y por lo menos en la semana del Scouring Combine ya dijeron uh -huh. que la opción de quinto año van a esperar, van a esperar claro. y ver. Entonces, por lo menos ya están perdiendo algo de fe en Trubisky. Eh, entre más rápido aceptas el error, es menos dañino Exacto. lo que le haces a la franquicia. Entonces, eh, hay que ver. Creo que sí es momento de traer ya a alguien. Y espero de corazón que lo hagan porque ese roster tiene como competir desde el día uno que cambien de coreback. Sí, que a Trubisky le quedan dos años de contrato. O sea, tampoco es tanto, ¿no? O sea, es 2020, 2021 con la opción del quinto. Ah, sí, es complicado. Es complicado sí. lo que tiene Chicago con Mitch Trubisky.
1: Sobre todo después de lo que ves, ¿no? De, digo, Chicago, a ver, a ver tan, tantos corebacks nos tocó, digo, no nos tocó, elegimos a Mitch Trubisky, ¿no? <risa> ya y sé. Luego, no se lo un año, impusieron. <risa> sí, no, no, me queda claro. O sea, el error no es, no es imposición, es eh, error de ellos totalmente, ¿no? Y luego ves el año siguiente que sale Kyler Murray, eh, que viene Joe Burris y dices, ¡Ay! Sí. Digo, sí está, la verdad es una situación complicada y como dices, es un roster bastante talentoso que también yo creo que toda la culpa no es de Mitch Trubisky. La realidad es que también Matt Nagy me decepcionó a mí totalmente como coach este año.
0: Sí. Muchísimo. Muchísimo. Sí, en el play call, en lo que estaba haciendo semana con todo. semana.
1: Yo digo, sabes que soy un enamorado del juego de David Montgomery y a mí me parece que fue subutilizado de una manera impresionante estuvo empecinado en utilizarlo en comité junto con Tariq Cohen, hasta después a mitad de temporada le dio un poco más de rienda suelta, tuvo no, no malos números, pero creo que puede ser un arma importante para él, para este ataque terrestre hacerlo el principal y usar a Tariq Cohen de una manera mucho más eh, creativa, no como Tariq Hill más o menos.
0: Pero bueno, sí, en fin, ideal yo que para voy a tarico. saber, yo no,
1: soy, yo no soy coordinador ofensivo en la NFL.
0: <ríe> no, ya para, para cerrar como último comentario sobre Trubisky, además tiene Chicago ese gran peso de que optaron por Trubisky e incluso pagaron selecciones para subir por él en la misma clase de Patrick Mahomes y de Deshaun Watson. <ríe> Eso va a ser lo que acompañe a Chicago toda sí. la carrera de Mitch Trubisky. Y Aceptar los dos, el error y
1: darle vuelta a la página
0: No hay más Insisto, entre más rápido le des la vuelta a la página Menos sí, te vas a sí, acordar sí. de qué pasó Sí, exacto Excepto cuando Mahomes tenga cuatro anillos Y Dishon Watson tres Bueno,
1: pero a ver pero Mientras Mitch Trubisky sigue en el roster de los Bears Cada domingo te vas a acordar sí. de esto sí.
0: En cuanto lo dejes
1: en libertad O lo dejes de utilizar A la gente se le va a olvidar eventualmente <risa>
0: Pues bueno, pues ahí están entonces las sillas musicales en la posición de coreback. Los leemos a ustedes en los comentarios de este podcast, en el episodio, en Twitter, Facebook, Instagram. Queremos escucharlos cómo eh, van a terminar estas sillas musicales, qué coreback estará jugando en qué franquicia, porque es realmente un volado en muchas de las situaciones que platicamos con estos corebacks, pero sin duda alguna será un off-season muy, pero muy interesante en la posición. Mauricio, nuevamente, muchísimas gracias. Recuerden que pueden encontrar en Twitter a Mau como M. Gutiérrez NFL. Y como siempre, Mau, muchas gracias por aparecerte aquí en Hablemos de Fútbol.
1: Muchísimas gracias a ti, Chuy. Me, me gusta, a pesar de que crean que solo me dedico al fantasy fútbol, no, también puedo hablar de NFL sí, claro. en, en amplio aspecto. Así que muchísimas gracias por la invitación y un gustazo estar aquí.
0: Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, la página web hablemosdefutbol.com y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.